0: Ultra
1: son. Ultra son. C'est une excellente soirée tout le monde, il est 19h. Ma
0: radio. Ma
1: communauté. Et j'espère que vous passez un excellent lundi et que votre lundi soir va être tout aussi excellent avec l'excellente team de What the Sport qui est là au grand complet presque. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous Bonsoir. Ben
2: bien. Comment ça va Ça va, ça va et toi
1: Ben oui, écoute, on fait passer la situation et le confinement comme on peut. Bon, euh, on a un programme un peu plus allégé cette fois-ci comme la semaine passée. Voilà, on commence à avoir un peu de, de mal à, à trouver du sport, à se mettre sous la dent. Cependant, on, on continue à trouver un petit peu. Alors, vous allez euh, nous faire à nouveau des petites chroniques avec un sujet au choix que je vous laisse expliquer parce que j'avoue que voilà, j'aime bien les surprises et je ne suis pas encore au courant.
2: Moi, moi, ce sera en tout cas les jeux vidéo. Donc, je vais parler un petit peu euh, des jeux vidéo qui. Qu'on peut jouer dans le sport en ce moment, comme il n'y a pas de sport. Et puis euh, aussi euh, les, les bonnes affaires.
1: Ah, comme les, les réductions quoi, sur les, les plateformes de, de jeu, ouais. ce genre de choses. Allez, les ouais, plans ce jeux vidéo, ça sera avec Diran et Achille.
0: Et ben moi, je vais vous faire une rétro comme la semaine passée, mais pas sur quelqu'un. Plutôt sur quelque chose qui est quand même assez ancestral euh, Je vais vous parler de la course de Paris-Roubaix Qui normalement devait se dérouler hier ouais. Et qui est reportée à une date ultérieure Donc euh, je vais vous faire un petit euh, récap de toutes les éditions
1: Tu sais que c'était la... enfin, censé être la, la quantième édition ce week-end
0: Eh bien, euh, ça euh, je ne l'ai plus Mais je sais que, est que la première course s'est faite en 1896 Et qu'il n'y en a pas eu pendant les deux guerres mondiales oui, donc
1: ça fait ça fait déjà pas mal décisions des,
0: des <rire> Et qui calculer,
2: peuvent faire. Et moi, et moi, je ferai aussi un petit quiz de la dernière décennie pour voir pour étudier un petit peu pour voir si vous avez vraiment eu vraiment bien vu. Tout le sport durant cette dernière décennie.
1: Ouais, un petit quiz récap avec Diran, ça sera aussi pour tout à l'heure. On va parler euh, athlétisme également avec euh, une mauvaise nouvelle pour euh, le CABE qui a dû euh, reporter euh, son meeting international. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis, alors, bien sûr, évidemment, nous avons un invité de marque en euh, la personne du président du Castor de Brenne, monsieur Jacques euh, Platio, qui sera avec nous tout, tout à l'heure dans l'émission pour répondre, bien sûr, à nos questions. Voilà donc pour le programme que vous avez en grand, en large et en travers. En long, en large même. Euh, bon voilà, on, se, on commence en musique, avec un petit Matt Pokora, si t'es pas là. Et puis, on commence cette émission.
3: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur one.de C'est sur et Ultra son
0: ultrasons.
1: Fergie arrive dans un instant, on aura aussi du Doja Cat, du Tessa Dixon et du Pink. À part Pink, je connais personne, donc on va découvrir plein de choses ce soir, ça va être terrible. Vous allez voir. Bon, on va découvrir aussi une petite chronique de la part de Diran, découvrir comment faire notamment des bonnes affaires en ce moment sur les plateformes de jeux vidéo.
2: Exactement. Donc, euh, moi, déjà, déjà, moi, je vais vous dire, si vous ennuyez toujours avec les conseils qu'on vous a déjà donnés précédemment, c'est comme l'a dit si bien euh, Amaury, c'est euh, des petits conseils jeux vidéo avec quelques bonnes affaires parce que j'ai pas trouvé des affaires partout, en tout cas. Donc, euh, pour les amateurs de basket, tout d'abord, c'est le jeu, évidemment, euh, NBA 2K. En tout cas, vous pouvez euh, l'acheter pour 20 euh, 20€ sur les plateformes au lieu de 60, ce qui est une belle réduction quand même. Ah Oui, ça vaut quand même le coup. Ouais. Ensuite,
3: je, je, je
1: pense que Thibaut Courtois en est, est friand, si je ne dis pas de, de bêtises. Enfin, en tout cas, lui, il aime beaucoup de, de jeux vidéo de, de sport, mais en tout cas, je pense qu'il joue pas mal euh, au basket ouais. sur console.
2: Je, oui, et... je, je, je pense que Paul Pogba et euh, Romelu Lukaku euh, aussi oui, petite anecdote euh, Thibaut Courtois,
0: et Romelu et Lukaku étaient en train de faire un match en ligne Et alors euh, d'un coup il y a Roberto Martinez qui est apparu euh, sur leur live Et qui a commencé à les coacher et, et alors cinq minutes après ils se sont rendu compte qu'il y avait une autre voix qui parlait
2: <rire> Ils avaient même pas remarqué au début C'est terrible, ça j'avais pas vu du tout Ça c'est génial Il y a, y a la vidéo sur Youtube tout ça sais. euh, Sur
1: Youtube ou sur Instagram, je sais plus Mais... Je pense que c'était ah la, bon. la, la chaîne Eleven qui organisait ça, mais j'avais pas vu que, que Martinez est arrivé au milieu du live. <rire> Vas-y, Diram,
2: continue. Ensuite, pour euh, un petit peu de foot quand même, hein, je pense que c'est les plus euh, célèbres. C'est euh, notamment la bataille entre FIFA 20 et euh, PS 2020. Même si j'ai envie, j'ai pas envie de me faire des ennemis, mais je suis plus euh, pro FIFA. Je ne sais pas si euh, vous, vous êtes plus dans euh, le... L'un quand que de l'autre. Vous êtes plus FIFA ou plus APES ouais, Je suis
1: plus FIFA. J'ai jamais joué à PS, donc euh, voilà, je suis pas. Euh, bon, enfin,
0: j'ai jamais joué à PS non plus. Donc. <rire> et, et,
2: et vous avez eu une petite anecdote ou euh, en jouant à FIFA? Il y a sûrement eu des anecdotes. Ben,
1: au tout début, genre quand j'avais pas de console à la maison que je jouais uniquement chez les, chez des potes, genre j'étais tellement nul que euh, qu'ils n'arrivaient pas à m'arrêter en fait. Genre je prenais un joueur, genre je courais, je traversais tout, tout le terrain. Et en fait c'était tellement ridicule qu'ils n'arrivaient pas à me tacler et genre enfin j'arrivais pas à marquer non plus mais je, je passais mon joueur passait quand même tout tout le terrain à chaque fois c'était assez marrant et eux, eux ça les rendait fous bon je finissais quand même par perdre le match mais c'était quand même marrant.
2: Bon en utilisant le meilleur joueur c'est facile ou le plus rapide. Bon ça je sais pas je prenais le joueur qui avait la balle et je
1: courais à ce moment-là je me rendais pas trop bien compte mais voilà bon c'était et... petite anecdote.
2: Et Achille, ben petite, moi,
0: euh, écoute, enfin cette, cette année, j'ai euh, commencé enfin euh, Ultimate Team, donc c'est le, le mode en ligne sur FIFA. Et alors euh, pour la première fois, enfin, joue mon premier pack. Et alors c'était pendant la période d'être j'avais économisé euh, pour ceux qui savent plus ou moins 200 000 crédits. Je mon premier pack et je me chope une icône. Unicode. icône. Unico, Unico. hein, Unico. Oui, mais c'était qui c'était qui euh, C'était Attends. Je pense que c'était un défenseur anglais, mais son nom, je sais plus. Mais... Une, ah, icône, une
1: icône, c'est un joueur particulièrement fort. Quoi. En ouais, fait, c'est vraiment
2: les meilleurs joueurs. C'est par exemple, en attaque, il y a l'icône Ronaldo. Ronaldo, le brésilien. Ah, bah, ah oui, ce
1: sont les, les anciennes stars. Ouais. Okay. Ouais, pas Même mal pour, très, pour, pour, très, un, de, pour un premier jeu, c'est pas de mal,
2: très, très longtemps. Donc. Euh... Euh, je, vais, je vais passer merci pour votre anecdote très intéressante mais moi je vais basculer encore sur les, sur les jeux donc en tennis, Achille je sais pas si tu as déjà essayé mais un jeu qui est très intéressant avec la petite balle jaune c'est euh, Tennis World Tour
0: ouais Enfin, j'ai pas essayé mais euh, en fait je voulais faire ça aussi aujourd'hui puis je me suis dit enfin, j'ai euh, 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 fait des recherches puis j'ai regardé des vidéos et je trouvais pas ce que je voulais donc euh, j'avais fait un peu ma recherche et donc, oui, j'ai vu euh, Tennis sur le tour, j'ai vu la, la, les petites vidéos d'explication et tout ça.
2: Ah, très, très intéressant. Après, euh, le, le hockey sur glace, ça, c'est typiquement américain. On a la NHL euh, deux, euh, 2020 et aussi euh, le football américain. Et là, je tiens vraiment à dire que les jeux vidéo, il ne faut pas l'oublier que c'est un moyen de prendre contact avec nos amis et de leur parler, de savoir comment ils vont, et puis de jouer avec eux et de décompresser dans ces temps durs. Ouais, et de passer un bon moment aussi.
1: Voilà. voilà. Nickel, parfait, on va terminer. Alors sur ce joli discours, Diane, merci beaucoup. On repart en musique avec un petit souvenir de 2006. À présent, c'est Fergie avec Big Girls Don't Cry et puis euh, On... On poursuivra la suite de cette émission, bien sûr. La suite de la musique avec euh, Ultrason, ça sera euh, Marshall Jefferson. On aura du Doja du pardon, et du Tessa Dixon dans les prochaines minutes. Mais avant ça, on va s'écouter euh, d'abord Achille qui va nous faire une petite rétrospective
0: d'une course assez mythique du euh, cyclisme, à savoir Paris-Roubaix. Oui euh, donc euh, c'est une course assez mythique car c'est une des plus anciennes euh, courses cyclistes qui date quand même de 1896 elle, est bien, elle a été créée quand même euh, presque 10 ans avant le Tour de France ouais ça monte et, 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 euh, et en fait elle a été, crue, euh, elle a été créée d'abord pour, euh, pour simplement faire une inauguration euh, du nouveau vélodrome de Roubaix et donc c'est là où se termine où, où est la ligne d'arrivée euh, depuis, euh, depuis le début et euh, donc cette course euh, s'est faite euh, depuis 1896 et a été interrompue seulement par les deux guerres mondiales et, euh, et donc euh, du coup euh, peut-être qu'elle va être euh, interrompue ici avec cette crise sanitaire euh, mais enfin on croise les doigts pour qu'elle se déroule un peu plus tard dans l'année euh, ben, cette course que, que peut-on en dire ben, que, elle a beaucoup de surnoms euh, elle a beaucoup de surnoms mais les, les deux plus connus sont par exemple l'Enfer du Nord parce qu'elle se déroule dans le nord de la France et euh, la Reine des Classiques euh, donc cette course est caractérisée par euh, beaucoup de secteurs pavés ce qui est quand même assez dangereux pour euh, les cyclistes euh, parce que sur les vélos, ils sont pas très, ils ont pas de bons amortisseurs, donc euh, enfin, c'est très secouant euh, lors des passages. Oui, et, et oui,
1: pardon, je, je enfin, te coupe, mais c'est parce que j'avais, enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais j'ai vu hier euh, sur le, le compte Instagram de la de l'RTBF, ils avaient justement fait quelques quiz sur Paris Roubaix euh, pendant le, fin, à l'occasion justement de la course qui, qui n'a pas lieu, où ils ont mis le, le nombre, enfin, approximatif de pavés qu'il y a sur toute la route. Je sais pas si vous avez vu passer ça. C'était 6 millions. Ouais, ça. Un, un gros 6 millions de pavés sur tout, euh, tout Paris-Roubaix. Bon, c'est évidemment pas un chiffre exact, hein, mais c'est une, une estimation. Donc, ça reste quand même un, un, bon, un bon gros tas de pavés. Ça, c'est clair. <rire> oui, et. Euh, tu dois exact...
2: avoir des bonnes suspensions avec tout ça.
0: Hein. Ah oui, ça, ça c'est sûr. <rire> tu dois,
2: tu dois avoir les, les, et...
1: les mains qui te tremblent encore pendant 3 jours après.
0: Et euh, mais euh, quand même, ce qui a failli euh, une course qui a failli euh, se tourner au drame, c'est que quelqu'un a failli perdre sa jambe à cause euh, d'un des secteurs pavés euh, de, de plus de 2 km parce qu'il a chuté et euh, c'était une ancienne tranchée de guerre, euh, une ancienne tranchée de guerre et, euh, et, donc, et donc voilà. Et, et donc quoi, je veux dire, il est tombé dans la tranchée quoi, il s'est pris une. Oui, il, mais il a failli perdre sa jambe, mais bon, maintenant ça va, mais. <rire>
1: Ok, oui mais je veux dire, il n'est pas tombé sur un un vieil objet tranchant qui était là depuis la guerre Non, ou non, non,
2: non,
0: non c'était a... le secteur pavé Ou
2: euh... bien une mine, pouf
0: Non, <rire> oh, mais ça n'a pas fait pouf à mon avis Non, non Allez, Donc il était Et... tombé devant un tranché, oui, okay,
1: c'est cocasse on peut dire ça, heureusement ça s'est bien terminé Et donc euh, bah, euh,
0: ensuite euh, pour les vainqueurs euh, le tenant du titre est un belge, un certain Philippe Gilbert et euh, les, les coureurs les plus titrés sont deux Belges, euh, Tom Bonnen avec 4 titres et Roger De Vlamink euh, aussi avec 4 euh, titres. Et euh, ce qui est quand même pour le trophée, c'est que chaque, chaque euh, vainqueur reçoit un pavé de la course. Ah oui, chaque fois on retire un pavé du circuit. C'est ah, il... pas assez. Je ne sais pas si c'est un, vraiment un pavé de la course, mais en tout cas, euh, ils reçoivent un pavé entre, en trophée où il est gravé euh, Paris-Roubaix ouais. 2019, quelque chose, quelque chose comme ça. Ouais,
1: ça va, il, pourrait, il peut y avoir encore 6 millions de, de vainqueurs différents avant de, de <rire> pouvoir refaire le circuit. <rire> <rire>
0: euh, oui, et donc cette course est classée dans l'UCI World Tour, qui est euh, donc un peu euh, hein, l'organisation mo mondiale, c'est vraiment le top du top pour les courses. Euh, est donc un, il est classé dans les monuments du cyclisme euh, comme euh, un certain milan san Remo, un certain Tour des Flandres dont on a parlé la semaine passée euh, le, la course liège bastogne liège et le tour de Lombardie euh, et petite comparaison euh, on voit que euh, cette course se déroule pas loin de chez nous parce que euh, euh, les français ont gagné 27 fois cette course et euh, par rapport au nous, euh, à nous les belges vous pouvez donner une sorte d'estimation euh... j'en ai euh, bah,
2: bah, bah, à mon avis on doit être les deuxièmes qui ont euh, gagné le plus euh, cette course donc moi je dirais euh, 22 moi
0: je dirais 20, bon, allez, voilà, 20. Eh ben, vous pouvez déjà faire x2 à votre nom et les belges ont gagné 56 fois la course Ouf.
1: 56 fois la course ça fait beaucoup ça fait une année sur deux pratiquement bah ben oui presque ouais parce que tu fais fois 2 on est à 112 donc ouais c'est pratiquement ça ouais pas mal pas mal <rire> okay. donc, et euh, donc voilà ouais ça c'était intéressant un chouette chiffre pour terminer franchement un belge qui gagne une roubaix une année sur deux pratiquement ça c'est quand même et sympa on de... compter enfin bon. tous, les, tous les vainqueurs de chaque pays <rire> <rire> ça c'est bien c'est une info exclusive ultra. ultrason merci beaucoup Achille on repart en musique avec Marshall Jefferson donc en featuring avec euh, Solardo et puis on va parler un petit peu athlétisme et du CAB <musique>
3: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport sportone.de. C'est sur Sport sportone.de.
0: Ultrason. Ultrason.
1: Ultrason. La musique continue dans un instant sur Ultrason avec Tessa Dixon. Mais avant ça, on va continuer à parler de sport. Dans What de Sport, avec le, de l'athlétisme, pardon, j'y arriverai. Et c'est une nouvelle qui nous est parvenue hier de la part du Royal CABW, donc le club d'athlétisme de Nivelles qui nous a donc fait part de sa décision d'annuler le meeting international de Nivelles 2020. C'était la 34e édition déjà. Il n'aura malheureusement pas lieu euh, bah, voilà, Faute de, de, la, de la situation actuelle D'autant que bah, Forcément les athlètes comme les autres Ou presque sont confinés chez eux Donc ils ne sont pas, pas en forme, pas en condition Donc voilà, ça ressemblerait plus à rien Et en plus pour la, la sécurité de, de tous Ils ont décidé D'annuler enfin, Cette édition 2020 Qui aura lieu euh, initialement enfin, Ils voulaient la reporter au 26 juin 2021 Sauf que World Athletics, euh, donc la fédération mondiale d'athlétisme, a recommandé euh, que les championnats nationaux se déroulent justement les 26 et 27 juin. Du coup, ça tombait mal, et euh, alors ils ont décidé de reculer ça au 19 juin 2021. Comme ça, vous savez, pour rappel, l'année euh, enfin, passée, le meeting international avait rassemblé grosso modo 400 athlètes euh, venant euh, de entre 30 et 35 pays différents. Ouais, c'est pour vous situer quand même l'importance de l'événement euh, d'autant une nouvelle fois que, qu'il euh, y a plusieurs manques pour le club déjà un manque, euh, bah, un manque de, de prestige forcément quand une compétition n'a pas lieu il euh, bah, y, y a un certain manque à gagner à ce, ce niveau là d'autant que, euh, que ce meeting est assez, assez bien réputé euh, à l'international et aussi il y a forcément un manque à gagner financier avec tout ce qui est sponsors, publicité, qui n'aura forcément pas lieu. Euh, bon, on en parlait il y, a, il y a deux semaines, je pense déjà, avec Noël Lévesque, quand on l'avait au téléphone, qui nous expliquait que, que tout ça, c'était pas mal d'argent et d'investissement qui, qui leur passait sous le nez. Voilà, donc on espère évidemment euh, avoir un, un très beau meeting en, en 2021 et que la saison d'athlétisme pourra reprendre le plus rapidement possible j'ai enfin, au téléphone avec lui hier justement par rapport à cet article on a, on a discuté un petit peu il y a en fait les, les championnats d'Europe d'athlétisme euh, fin août à Paris euh, là non plus il n'est pas super optimiste euh, sur le fait forcément que ça ait lieu ou pas et surtout si ça a lieu bah, la, la condition des athlètes hein, comme je viens de le dire forcément ils ne s'entraînent pas donc ça ne devrait pas être super brillant euh, donc voilà euh, certains parlent euh, d'une année blanche complètement pour, euh, pour l'athlétisme ou alors, en tout cas, de, de faire déjà ta, table rase de toute la saison d'été et de se concentrer déjà sur la saison d'hiver, automne-hiver, pour voir, euh, voilà, penser déjà au, au futur, au lieu de faire, euh, de faire quelques petites compétitions, ou faire un ou deux mois en saison d'été, alors qu'il n'y a aucune préparation, enfin, ça serait un peu. Un peu, un peu mais, euh, on,
2: mais on pourrait se, se, se dire on va, euh, que ce soit des courses, un petit peu de euh, préparation, ou un petit peu d'évaluation un hein, post euh, post confinement pour la semaine prochaine et puis préparer et puis voir s'il euh, y a eu des erreurs ou des pertes durant ce confinement oui bon
1: après il faudra voir aussi si les, les championnats d'Europe donc de Paris auront lieu ou pas parce que je pense c'est enfin, évidemment l'objectif et le, le gros événement de, de ce, cet été et après enfin le, donc le, la, la fédération internationale d'athlétisme de de, a annoncé aussi que tout ce qui, ce qui était qualification pour les Jeux Olympiques donc de l'année prochaine vu que ça a été reporté sont gelés jusqu'au 1er décembre donc Jusqu'au jusqu 1er décembre, tous les athlètes euh, qui ne sont pas encore qualifiés pour les Jeux Olympiques et qui ambitionnent de le faire sont euh, entre guillemets en stand-by. Enfin, bien sûr, ils, veulent, ils peuvent continuer à performer pour euh, s'entretenir, se, se remettre en forme, mais a priori, ils ne se donneront pas à fond non plus.
0: Ça sera plus des entraînements, quelque chose de formatif pour eux, voir comment est leur niveau et ils vont à mon avis étaler leur, leur, leur entraînement pour avoir leur pic de, de forme au moment de leur compétition et pas, euh, par exemple, s'il y a une compétition plus prestigieuse mais qui ne compte pas pour la qualification pour les JO, ben, euh, ils, vont, ils vont y aller pour dire « Ok, j'ai fait cette compétition ». Et, mais pas avoir leur pic de formation là, et plus l'avoir lors de leur qualification. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement.
1: Faut, on verra un peu forcément comment ça se passe. Tout ça ne sont que des suppositions, évidemment, parce que personne ne sait quand tout ça sera levé et reprendra son cours plus ou moins normal. Euh, voilà. On verra. On verra, forcément. Mais donc, c'était les petites nouvelles. Du monde de l'athlétisme. On retourne en musique et puis dans quelques minutes, on accueille notre invité Jacques Platiot le président du Castor de Braine. Dans la suite de la musique, on aura du David Guetta et si tout fonctionne bien, nous avons notre invité avec nous ce soir, Monsieur Jacques Platiot, Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va tout euh, ça a l'air de, de fonctionner. Euh, ben voilà. Donc je rappelle que vous êtes le président du euh, club du Castor euh, de Braine. Euh, Félicitations déjà parce que vous, vous terminez la saison sur un titre avec votre équipe votre équipe phare féminine. Un oui sept... mais,
3: un... mais merci bien effectivement on aurait préféré vraiment dans d'autres circonstances bien évidemment oui. mais bon il s'agit effectivement du septième titre consécutif de champion de Belgique.
1: Oui un septième titre c'est enfin, j'ai envie de poser une question un petit peu rentre dedans ça serait la, la première mais est-ce qu'une enfin, quand on entend sept titres de champion consécutif, est-ce que c'est pas un peu euh... Un peu. Euh, enfin, est-ce que, est que la, la, la concurrence n'est pas déloyale, en fait, pour les autres Est-ce est que ce n'est pas nocif, au final, de, de, une telle hégémonie
3: Mais je, je, je ne crois pas. Euh, alors, parce que cette saison-ci, on, on a vu la, la, la concurrence quand même se renforcer. On a eu euh, beaucoup plus de challenges. On a d'ailleurs perdu deux rencontres sur les, sur les 22. Euh, et donc, euh, il a fallu euh, vraiment lutter jusqu'au bout. Le niveau globalement du championnat de Belgique euh, augmente hein. et euh, bon voilà c'est sans doute un peu grâce à nous, c'est pas le seul élément mais grâce à nous, la concurrence voulant c'est très légitime et d'ailleurs on apprécie voulant euh, nous concurrencer et euh, je pense que cela va continuer donc euh, euh, on pourra avoir une certaine lassitude mais chaque titre est différent euh, à chaque fois ce sont des efforts euh, et, et tout un travail euh, qui amène ce titre et donc euh, non non non, je ne crois pas qu'il y ait de, de lassitude. Euh, et, que, que voilà. et donc, ça ne, ça ne tue pas le championnat. Au contraire, euh, on a vu cette saison que ça amène les autres équipes à vouloir euh, se surpasser, ce qui est très bien.
1: Alors, pour arriver à un résultat pareil, à faire en sorte que son équipe Fagnon soit aussi performante, comment, euh, co comment, comment on peut faire, que est, comment on peut faire Quel est le, le chemin pour arriver jusque-là
3: Eh bien, beaucoup de travail. Euh, ah, chose, hein. et, euh, et aussi euh, une grosse dose d'innovation et de créativité euh, l'histoire a commencé euh, en 2011 hein, on a, enfin euh, moi je suis président depuis plus de 20 ans mais on a rejoint la division 1 en 2011 et euh, après deux saisons qui étaient on va dire moyennes c'était logique puisqu'on découvrait le, le niveau, on s'est dit mais finalement si on est en division 1 euh, ben, c'est parce qu'on a l'ambition de, de, voilà, d'être champion, on le sera sans doute jamais en tout cas c'est ce qu'on se disait à cette époque là mais, mais réfléchissons et voyons ce qu'on peut mettre en place pour, pour y arriver et, euh, et donc euh, on a on a, on a essayé de, de effectivement d'innover, on a aussi essayé d'insuffler un plus grand professionnalisme dans, dans l'approche, ce qui n'est pas évident dans le sport féminin, euh, en tout cas à l'époque c'était encore moins évident que maintenant, euh, et cela nous a nous a réussi, on a trouvé la, la recette effectivement euh, du succès, et puis après il faut aussi un peu de chance, hein. il faut reconnaître qu'on a eu un peu de chance d'avoir en 2013 une équipe assez fantastique qui d'ailleurs en, en, en avril 2015 a joué une finale de Coupe d'Europe.
1: Oui, effectivement. Il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez, euh, je veux dire entre guillemets, euh, rigolo. C'est que votre équipe masculine, enfin la, la, la première équipe masculine, n'est que, je veux dire, en, en Régional 2. Enfin, euh, je trouve ça assez spécial dans le sens où votre équipe première féminine, elle joue la, les coupes d'Europe. Comment est-ce que vous expliquez un, un tel écart dans un même club
3: oh, bah parce que les équipes n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'abord, le, les Castors, c'est un passé au niveau des hommes remarquable dans les années 80, 90. Hein, on on s'en souvient tous. Euh, puis les temps ont évolué, les temps ont changé, les personnes ont changé. Euh, et il se fait que quand euh, les garçons sont venus proposer d'intégrer les deux clubs et que j'ai repris la présidence de l'ensemble il y a une petite dizaine d'années, euh, bah, les garçons étaient euh, en division inférieure. Je pense qu'il est très difficile euh, de maintenir euh, deux équipes phares euh, en division 1, en dames et en hommes, je connais peu d'exemples. J'en connais un, c'est le club de Malines. Je connais bien son président, Luc Catra, euh, qui parvient à, effectivement à avoir deux équipes représentatives euh, chez les hommes et chez les femmes en Division 1. On a à essayer, mais sans grand succès. Euh, donc, je pense que c'est difficile. Alors, l'approche est complètement différente. Aujourd'hui, en Dame, en Division 1, effectivement, euh, nous sommes euh, vraiment euh, la référence et le top euh, en Belgique et dans le top 16 européen. Chez les messieurs, on a depuis trois ans pris une approche complètement différente. On a focalisé complètement l'attention sur les jeunes du club. Autrement dit, l'équipe qui joue en R2 est une équipe composée exclusivement de jeunes du club qui ont été formés au club pour la plupart et qui défendent crânement leur chance. Maintenant, l'intention est de continuer à, à, à grandir, de poursuivre cette, cette ascension et on aimerait bien amener les hommes dans les années qui viennent, il n'y a pas de date précise, mais dans les années qui viennent, en division 3 voire même en division 2. Je ne parle pas de la division 1 parce que c'est une ligue fermée euh, professionnelle et ce n'est pas l'objet euh, aujourd'hui.
1: Alors, vous vous avez parlé de, de la formation, c'était également une de mes questions. Comment, en tout cas, chez chez les femmes, à quel point, à, quelle est la, la place de la formation Est-ce qu'il y a une, je veux dire, un, un nombre de places réservées pour les des filles formées au club Parce que voilà, c'est enfin, la question qui, qui va suivre aussi. Mais euh, enfin, vous avez une équipe assez assez, je veux dire, cosmopolite, en tout cas avec pas mal de, de nationalités différentes. Quelle est la, la place de la formation dans, dans tout ça
3: Oui. Alors l'année passée, effectivement, on avait pas mal de nationalités. On a aussi euh, proposé à trois jeunes du club de.
1: Ah, je pense qu'on a perdu Monsieur Platiaux. Euh, ben voilà, il n'y a pas de souci. On va faire une petite pause musicale et on va relancer tout ça. Voilà, David Guetta. Voilà, nous sommes de retour. On a récupéré notre invité, toute l'équipe s'est élaborée, mais nous y sommes arrivés. On va pour, euh, pouvoir poursuivre. Cette interview donc de Jacques Platiot, le président du Castor de Braine. Voilà. Et puis Achille Ediran pour les présentations aussi. Comme ça, tout est fait. Donc, nous en étions à la formation, si je ne m'abuse. Quelle place donc prend et joue la formation dans les équipes premières
3: Oui. Donc en fait, cette saison-ci, nous avons proposé à trois jeunes du club formés au club de, de se joindre au noyau professionnel. Elles ont suivi tous les entraînements, elles ont participé à de nombreux matchs aussi au championnat de Belgique, pas en Coupe d'Europe mais en championnat de Belgique et euh, c'était très concluant et donc cette année-ci on a décidé d'accélérer le mouvement, euh, d'ailleurs de donner un caractère beaucoup plus belge à l'équipe euh, et euh, raison pour laquelle nous avons déjà en fait entériné euh, six arrivées de de jeunes talents belges, tout en équipe nationale, âgés de, de, de 16 à 18 ans, et à côté de ça, effectivement, continuer à développer l'école des jeunes, qui est très très importante, et qui le sera davantage encore dans dans le futur. Et d'ailleurs, on a l'intention de mettre sur sur pied ce qu'on appelle une académie, avec une formation particulière qui sera donnée aux jeunes, avec des coaches qui seront dédicacés par rapport, effectivement, au développement et au perfectionnement de ces jeunes. D'accord. Donc ça c'est un projet très intéressant en tout cas pour pour l'avenir. Actuellement,
1: j'avais vu en regardant sur votre site, on voit les différentes nationalités en tout cas de de l'équipe enfin j'avais regardé pour cette équipe première Il y avait pas mal de nationalités différentes Avec une française, deux américaines, une espagnole, une hollandaise, même une lituanienne Donc c'était une question qu'on avait posée la semaine passée au président du, du Waterloo Ducks euh, Comment le, le recrutement se passe en fait dans votre, dans votre club D'autant que là, ce sont
3: des joueuses qui viennent vraiment de toute l'Europe et même d'Amérique euh, Oui euh, alors le recrutement se 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 déroule d'abord géré par le coach. Euh, c'est lui qui euh, visionne euh, énormément de, de joueuses, il faut savoir qu'on est on, on est connu au niveau européen, au niveau mondial puisqu'on est dans le top 16 européen en fait hein. donc on est vraiment dans, dans la Champions League euh, du basket si vous voulez, hein. donc c'est vraiment euh, ce qui fait que beaucoup de joueuses euh, nous contactent aussi, donc on reçoit énormément en de cette période, on reçoit à peu près euh, une vingtaine de, 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 de propositions par jour, à -à jour quoi, par jour euh, oui, alors parfois les mêmes, etc. Et c'est vraiment une période de, de transfert. Euh, et donc, euh, moi, je n'y je prends pas part parce que d'une part, je n'ai pas le temps et puis je n'ai pas la, la compétence. Euh, donc, c'est le coach euh, qui, le, qui le fait, qui fait ce travail, avec, assisté par, par des personnes qui, euh, qui ont la compétence. Et puis, euh, toutes ces joueuses ont des agents. Et euh, les discussions, euh, s'il y a un intérêt, euh, se poursuivent avec l'agent de la joueuse euh, et euh, s'il y a effectivement euh, intérêt et complémentarité par rapport à ce qu'on va mettre en place, à ce moment-là, euh, la, dis la discussion prend, prend un tour plus formel et euh, aboutit jusqu'à un contrat si, euh, si, si le cas échéant. Est
1: Est-ce que euh, vous avez
0: une question, les deux oui, oui, Achille. Euh, fin, euh, lors de ces périodes de transfert, euh, on en entend surtout beaucoup parler en foot, mais en basket, euh, est-ce qu'il y a aussi des, des montants euh, assez astronomiques ou bien c'est plus c'est plus restreint, c'est même parfois surtout sur l'intérêt ou des fois vous allez quand même chercher des, des joueuses autre part
3: alors, euh, à toute proportion gardée, euh, je pense qu'il y, y a aussi dans le basket féminin des, des sommes absolument astronomiques. On est dans le top 16 européen, ce qui veut dire que, euh, comme, comme sans doute aussi ça arrive en, en football, quand un agent nous contacte, en général, il commence par des prix plus élevés parce qu'il se dit qu'un top 16 a forcément de l'argent. Or, c'est faux. Hein, on a le plus petit budget des 16, de très loin. Hein, on essaie surtout de compenser par la créativité et le travail. Euh, et donc, on prend une, une approche inverse, on explique que la jeune joueuse, parce qu'on ne peut pas se permettre des joueuses euh, de trop grande envergure, mais euh, qui souhaiterait effectivement qu'il y du talent et qui souhaiterait se montrer sur la scène européenne euh, au niveau de l'Euroleague et eh bien euh, peut venir à Brême et euh, elle aura une exposition par rapport euh, euh, comment, euh, au monde du basket euh, elle pourra vraiment s'éclater dans un club euh, qui porte attention euh, euh, aux jeunes talents européens euh, mais pour ça effectivement il faut venir avec un, un des prétentions financières qui sont euh, très raisonnables. Euh, et donc, euh, c'est ainsi que ça se passe. Euh, mais c'est vrai qu'il il existe toute une catégorie de joueuses complètement euh, impossible à, à imaginer à Bren, euh, mais vraiment, hein, et je vous assure, ça va du simple au x50. Hein. <rire> euh, c'est complètement fou. Il suffit de voir par exemple une Emma Messemann hein, à Ekateringburg, qui est le club le plus, le plus trait enfin en tout cas le, le club champion d'Europe avec un budget qui est à peu près 50 fois le budget de Brenne. euh Ça vous donne une idée des, des salaires et des montants. Donc, euh, donc voilà, oui. Et il y a une inflation, c'est énorme, parce qu'il y a des pays comme la France. Euh, la Turquie, les pays de l'Est aussi la Pologne, la République Tchèque etc qui visiblement ont des budgets euh, qui sont alloués par les, les autorités les pouvoirs publics euh, euh, donc c'est une certaine forme de, déla, de, comment, de concurrence déloyale si vous voulez mais bon c'est comme ça euh, qui fait que ces salaires sont, sont effectivement très élevés vous savez Julie Allemand a joué trois ans chez nous euh, un pur talent qui expose maintenant au niveau international euh, voilà c'était très bien mais euh, à l'âge de 20 2 ans, 21-22 ans euh, plus possible de rester à Bruins euh, et puis pour son, ses ambitions personnelles c'est très bien qu'elle bouge dans un club encore plus plus large, Tony Parker l'a appelé qu'est-ce que vous voulez faire face à Tony Parker <rire> ah, <'est> <rire> Jouer <jouait rire> à Lyon euh, euh, et puis maintenant elle change elle va en peler, donc voilà, c'est comme en foot hein, à une échelle différente ceci étant dit euh, ceci étant dit pour beaucoup de joueuses quand même, surtout dans le championnat belge ce euh, c'est certes certains sont professionnels hein, dans, dans, dans plusieurs clubs, ça commence à se, à se multiplier, c'est très bien, mais dans des salaires qui sont extrêmement euh, raisonnables et qui ne permettent en tout cas pas à la joueuse de sécuriser son futur après sa carrière sportive, hein. donc ça c'est sûr Alors vous avez parlé de,
1: du, du top 16 européen dans lequel vous faites partie euh, là vous étiez engagé encore en Eurocup euh, donc, une des, des, des compétitions européennes compétition qui a dû être arrêtée forcément avec les, le, le coronavirus il y a une proposition qui est de poursuivre cette compétition mais après euh, l'été donc vers septembre-octobre est-ce euh, que ça ne perturberait enfin, si ça a lieu bien sûr est-ce que ça ne viendrait pas un peu comme un, un cheveu dans la soupe d'une nouvelle saison qui, qui commencerait
3: non, je ne je ne pense pas. Euh, alors c'est sûr que les équipes et les noyaux seront seront différents pour toutes les les équipes. Donc euh, ça c'est peut-être un peu perturbant. Mais euh, vous savez c'est une compétition qui réunit des clubs et pas des joueuses. Donc autrement dit euh, l'idée de la FIBA c'est de décerner un titre euh, et de le faire fin septembre début octobre. Euh, alors c'est pas encore décidé. Donc ils vont ils vont ils vont consulter les clubs et si les clubs sont sont tous d'avis de le faire au mois de mai ils prendront la décision. Euh, je ne crois pas que ça perturbera, parce que, au minimum, euh, les clubs considéreront cet euh, exercice un peu particulier comme euh, d'excellents matchs de préparation pour la nouvelle saison. Hein, c'est une période, fin septembre, où on, on essaie d'aligner les matchs de préparation hein, contre des bonnes équipes. Et bien là, l'occasion est donnée de jouer contre le top européen, et qui plus est, pour, un, pour une véritable coupe. Ouais. En fait, hein. Donc, euh, donc euh, oui, c'est un peu particulier, mais vous savez... Euh, euh, la période dans laquelle on, euh, on est aujourd'hui, avec ce qu'on vit aujourd'hui, euh, euh, voilà, ce n'est rien de, 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 de plus particulier que tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et d'ailleurs, à ce sujet, la priorité absolue est bien sûr la santé de tous. Hein. Donc ça, ça reste, euh, ça reste la priorité fondamentale, bien évidemment. Oui, ça c'est sûr. Alors, euh,
1: la saison reprend quand, euh, en fait Enfin, elle reprendrait quand, forcément, s'il n'y a pas trop de, de décalage
3: euh, C'est une bonne question. S'il n'y avait aucun problème, la saison reprendrait en Belgique mi-septembre et en Europe euh, début octobre ou mi-octobre. Euh, maintenant, euh, aujourd'hui, rien n'est sûr. Et rien n'est moins sûr, euh, forcément, pour des raisons qu'on qu connaît. Et donc, euh, très honnêtement, euh, je vais vous avouer que je ne suis même pas convaincu qu'on va reprendre les activités sportives de, de, de sport collectif en, en septembre. Hein, pourrait que ce soit en novembre ou en décembre. Hein. Oui, on, on
1: on parle aussi beaucoup de, de la préparation des, des athlètes. Est-ce que ça pose aussi problème de, dans, le, dans le basket
3: Bien sûr, euh, bien sûr, c'est exactement le même problème. Euh, il faut vous dire qu'une équipe professionnelle euh, pour jouer la Coupe d'Europe doit se préparer vraiment, très sérieusement, parce qu'en face, forcément, ce sont des athlètes aussi qui se préparent. Hein, c'est le top, le top mondial en fait, puisque euh, les joueuses qui jouent en WNBA en été rejoignent l'Euroleague en, en, en saison hivernale. Donc, euh, on joue vraiment contre le top mondial. Donc, euh, les, la préparation elle est absolument euh, fondamentale. Elle s'étale sur huit euh, euh, semaines. Euh, elle comprend bien sûr les aspects physiques, mais aussi de nutrition, de, enfin, tous les aspects que vous pouvez imaginer euh, par rapport au, au, au monde sportif. Euh, et donc, ne pas savoir quand on reprend une compétition, euh, c'est extrêmement compliqué pour les athlètes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, hein, dans, dans tous les sports, vous voyez les athlètes effectivement se pas se plaindre parce qu'ils ont la, bien sûr la délicatesse de ne, pas, de ne pas se plaindre par rapport à ce qui se passe et, et c'est légitime mais en tout cas de vivre des moments difficiles euh, par rapport à des préparations d'ailleurs pour on ne sait quel événement puisque tous les événements sont à peu près reportés ou annulés donc euh, Effectivement, compliqué c'est le cas aussi pour,
1: pour les Jeux Olympiques euh, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, de notre équipe belge féminine qui a fait quand même de très belles choses récemment et qui nous oui. en promet d'aussi belles on l'espère forcément dans, dans le futur
3: oui, mais d'abord je, je, d'abord avec de la fierté puisque des douze joueuses qui, nous, qui ont situé le noyau de l'équipe nationale 8 sont passées à Bren euh, le coach aussi est passé à Bren euh, quelque part en 2013 avec notre finale et nos parcours européens on a un peu euh, participé à cet élan et d'ailleurs depuis on a et d'excellentes relations avec les fédérations hein, on est très proche et euh, toujours en contact avec, euh, avec les fédérations euh, cette équipe a un talent fou euh, et en fait, euh, c'est très intéressant parce qu'elle représente l'excellente formation qui est donnée en Belgique euh, au basket féminin dans de nombreux clubs. Donc, il y a, y a, y a Brand mais y a, à côté de ça, il y a des clubs en Wallonie et en Flandre, hein, euh, Liège, Namur, euh, Monceau ou euh, Escaway, Malines, Baum, euh, Courtrai. Enfin, avec d'excellentes formations euh, qui amènent ces joueuses. Le problème en Belgique, c'est que euh, dans ces clubs de division 1 en général, on fait monter des jeunes de 16 ans euh, en, en, en équipe première euh, et on les fait jouer 20 à 25 minutes et quelque part on, on brise un peu leur élan, je pense qu'il vaut mieux les protéger c'est ce qui s'est passé progressivement euh, euh, depuis maintenant plusieurs années, entre autres à Brenne, je peux prendre l'exemple de Maxwell Alizzoa hein, qui est un, un, un pur talent euh, qui est chez nous depuis 3 ans euh, qui a 18 ans maintenant et qui commence qui explose vraiment maintenant euh, en première mais pendant 2 ans on l'a quasi pas, on l'a, on l'a en tout cas très ménagé euh, parce qu'elle avait un dos fragile, etc. Donc, on l'a vraiment aidée euh, avec tout ce qu'il fallait comme encadrement. Et là maintenant, elle arrive à à, à bonne maturité. Euh, c'est important parce que dans son club précédent elle jouait je pense 25 à 30 minutes par match et donc le problème qui existait en Belgique c'est qu'effectivement on, on brûlait un peu trop vite les jeunes Ça, c'est en train de changer et euh, les résultats se font se, se, on peut les voir entre autres à travers cette équipe nationale hein, euh, et puis alors maintenant vous avez toutes ces joueuses qui jouent dans des championnats étrangers relevés hein, euh, et donc ça aide bien sûr euh, beaucoup hein, c'est un peu toute proportion gardée comme les Diables Rouges qui jouent tous euh, dans des clubs euh, très upés et dans des Coupes d'Europe euh, de très très haut niveau et qui font que en équipe nationale ça fonctionne c'est le, le même principe en fait hein. et donc euh, je pense qu'on va être amené à avoir encore de grands résultats euh, je les vois bien euh, aller chercher euh, en tout cas être pas très loin du podium aux Jeux Olympiques hein, bon on C'est bien qu'il faut toujours un peu de chance mais euh, je pense que c'est tout à fait possible euh, et alors ce qui est intéressant c'est que derrière il y a un réservoir de jeunes Belges avec beaucoup de talent et donc si le travail se fait sérieusement euh, cette équipe est faite pour durer euh, au niveau de, 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 des positions en vue euh, au niveau mondial parfait, c'était très bien, je ne sais pas
1: si un de vous deux d'Iran il Achille a encore une question sinon euh, on mais va
2: pas en tout cas. On, on
1: va vous libérer encore désolé pour tous les, les petits soucis mais merci vraiment pas beaucoup pour votre intervention Jacques plateau le président du Castor de Bren et à très bientôt le... sur Ultrason dans What de Sport merci beaucoup avec plaisir quand vous voulez je vous remercie bonne soirée merci bonne soirée. excellente
2: soirée bonne soirée côté musical
1: ce sont les Jonas borders sur Ultrason et après on arrivera tout doucement au bout de cette émission
3: Sud de Nivelle Ultrason Ultrason
1: On aura du belge avec Alex et Germis dans la suite sur Ultrason mais avant ça on va se faire plaisir avec un petit quiz réalisé par Diran qu'on va se faire en deux parties alors Diran, vas-y petite rétrospective sur la dernière décennie sportive
2: La, la dernière décennie, exactement alors euh, tout d'abord ça, ça se passe en football qui a battu le record de buts en Coupe du Monde en plusieurs participations, c'est pas en une seule Soit A, Miroslav Close, B, Rames Rodriguez ou C, Robin Van Persie Percy euh... Oui, c'est lui. Avec 16 buts, je pense. C'est exactement lui. Tous les deux, mais ça c'est une question euh, facile. Et, et, en Ensuite...
1: et, et combien de buts, du coup, tu sais ça ou pas
2: euh, ouais, euh, 15 ou 16. Ah, il me semblait que c'était 16, je crois. Dans, dans, dans ces eaux-là, oui. Quelle équipe a gagné la plupart du Tour de France cette décennie Soit A. AG de Gère, la mondiale. Soit B. Ineos, qui était avant Sky. Ou soit C. Movistar. Bah, je
1: dirais Mais Sky. Je pense. Mais je suis pas sûr. Hein, Sky. Ouais, c'est la Sky, ouais.
2: Exactement. Encore euh, question euh, facile. Euh, en rugby, quelle équipe a gagné la Coupe du Monde deux fois de suite durant cette décennie Soit A, la Nouvelle-Zélande, soit B, l'Australie, soit C, l'Angleterre. La Nouvelle-Zélande.
1: Euh, ouais, Je dirais quelque chose comme ça aussi. En fait, j'ai déjà oublié. C'est qui a gagné la dernière Coupe du Monde là, juste là maintenant ouais, moi, Là, là c'est
2: Afrique du Sud. La dernière Coupe du Monde. C'est l'Afrique du
1: Sud qui a gagné euh, là, là en, au Japon Oui. Ouais, J'avais un, un énorme trouble de mémoire, j'avoue, j'aurais été incapable de le redire. Euh, du coup, ben, je dirais que ce sont, euh, oui, les Blacks. Oui, les Blacks.
2: Et oui, effectivement, Donc, c'est toujours un sans-faute. Et une quatrième et dernière question pour cette première partie. En tennis quel joueur a gagné trois titres du Grand Chelem durant cette décennie, soit A Marine Silic, soit B Stan Wawrinka, soit C Kei Nishikori euh... je...
1: Moi, je dis euh, Stan Wawrinka. Ouais, je dirais lui aussi, ouais. Parce que j'ai pas l'impression que Silic euh, en ait gagné trois, donc ouais, je dirais, je dirais aussi Wawrinka. Ouais.
2: C'est juste Stan The Man. Stan The Man.
1: Parfait, on se rappelle de son, son short un peu, un peu rigolo quand il avait gagné Roland Garros en tout cas.
2: Voilà, <rire> euh,
1: première petite partie de ce quiz fait par Diran. Merci beaucoup Diran, on apprend plein de choses, on réapprend plein de choses. On fait une petite pause avec du Belge, Alex, Jermis et puis après on passe à la deuxième partie de ton quiz. La musique se poursuit sur le traçant avec euh, Les Enfoirés et leur, dernier, euh, leur dernière chanson, À Côté de Toi. Mais avant ça, on va euh, s'écouter euh, Diran qui va euh, poursuivre son petit quiz ma foi fort intéressant
2: et qui est, vous êtes pour l'instant sans faute vous faites un sans faute tous les deux donc maintenant ce sera la cinquième question donc pour <rire> commencer la deuxième partie de ce quiz En oh, okay. quelle équipe a remporté une coupe du monde, un euro et a été deuxième au jeu de Rio soit A la France soit B la Belgique soit C l'Allemagne la Belgique ouais Pense aussi. Ah, tu penses il faut, il faut être sûr sur des questions comme ça. Hein oh oui. Ensuite, donc, toujours un sans faute. La donc sixième avec. question. La sixième question. Un en handball. Quelle équipe nationale a été surnommée les experts car ils, ils étaient souvent au sommet et gagnaient tout sur leur passage Soit A, le Qatar. Soit B, le Danemark. Soit C, la France.
1: Réponse C, la France. Ouais.
2: Toujours un sans faute. On va, penser, on va passer à l'avant-dernière question. En athlétisme, à quelle hauteur Arnaud Duplantis, le Suédois, a sauté pour faire un record du monde A. 5m50 B5m80 ou C6m18 6m18
1: Ouais 6m18 ouais. Si t'avais plutôt ah. dans, si avais tout mis dans les 6m j'aurais hésité Mais là du coup c'est 6m18 <rire> C'est plutôt facile
2: Ah ben bah, c'est toujours un sans faute hein. Et petite question bonus Quel Belge a été transféré au Real de Madrid qui joue au cœur du jeu, soit A, Thibaut Courtois, soit B, Eden Hazard ou soit C, Kevin De Bruyne Et Moi, j'aimerais bien Kevin De Bruyne, mais
1: c'est Eden Hazard. Mais ça serait bien qu'ils qu soient tous les deux en même temps dans le milieu. Ça serait quand même pas mal. Ouais. Surtout que Manchester City ne devrait pas jouer les Coupes d'Europe, normalement, pour les deux prochaines années. Donc ça pourrait peut-être donner des envies, d'ailleurs, à Kevin De Bruyne. Ça serait sympa. Mais effectivement, donc ça serait ouais. Eden Hazard. Enfin, jusqu'à maintenant, parce que Thibaut Courtois pourrait se prendre des envies d'imiter de, Manuel Neuer et aller jouer libéraux si de temps en temps, ça pourrait être, ça pourrait être rigolo.
2: Ah, ah, est-ce qu'il est qu est qu a le potentiel, je pense, que...
1: Pour faire des petites sorties comme ça, il faut que ce soit un peu maîtrisé, tu vois, que ce ne soit pas contre des, des trop grosses équipes non plus, mais pourquoi pas. Tu vois, une mais mais,
2: mais, mais, mais est-ce aussi au Real de Madrid, il pourrait tenter d'être libéraux
1: non, non, ce que je veux dire c'est en faisant référence aux, aux sorties de, de Manuel Neuer qui aimait parfois, enfin euh, il a eu sa, sa petite passe mais il aimait bien sortir à, à 30-35 mètres de son goal à aller tacler des, des attaquants ou alors intercepter le, le ballon de, de la poitrine mais tout ça en n'étant pas dans le rectangle, quoi, vraiment, vraiment au, ouais, au, mais... au cœur du jeu
2: Ouais, voilà, mais je me, je me dis, le, le Bayern et le Real Madrid sont deux différents publics, ils ont deux différentes cultures, ils peuvent prendre ça de différentes manières. Ah, ça je que je, je pense
1: qu'autant qu'il ne se trouve pas et qu'ils ne fait pas de, de conneries, ça devrait, ça devrait plutôt, plutôt bien se passer et, et être bien pris. Voilà. Ouais. Bon, évidemment, s'il se trouve et s'il encaisse après, ça, ça va très très mal passer, mais ça, c'est un, un, un peu comme tout le monde. Et voilà, c'est très bien. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux les gars pour cette chouette émission. Merci d'Iran pour ce petit cuisse, c'est très sympathique. Je pense qu'on va refaire ça les semaines prochaines si ça te va. Et puis merci encore une fois à notre invité Jacques Platiot, le président du Castor de Brenne. Et encore, désolé pour les petits soucis techniques contre lesquels on a dû se battre. Mais finalement, tout s'est bien passé et l'interview s'est très bien déroulée. On se retrouve lundi voilà. prochain.
0: En pleine même forme. Même jour, même heure. Même euh, on bah, toujours endroit. en
2: pleine forme, si, si on n'a pas le coronavirus, hein, évidemment, parce que là bah Et, et, et peut-être en studio hein.
1: bah, Peut-être. Je ne sais pas si la semaine prochaine on, euh, on pourra se sortir, mais peut-être. Qui sait On verra. On verra mercredi. Ouais, on verra les, les news. Bon, en attendant, on ne chope pas le corona parce qu'on reste confiné. Donc voilà. rendez-vous lundi prochain, même jour, même heure. Et puis d'ici là, quand vous fassiez, faites-le bien. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.